0: Radio Classique.
1: Et votre journée devient plus belle. Merci d'écouter Radio Classique, il est 8h.
2: Matinale spéciale présidentielle 2022 avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: Édition spéciale consacrée à ce nouveau duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Un duel qui s'annonce encore plus disputé qu'en 2017. Qui l'emportera le 24 avril prochain On en parle dans cette matinale avec Bruno Jeanbar Cécile Cornudet, Guillaume Tabar, mais aussi le politologue Dominique Reynier. La présidentielle avec le journal de Lucille Bréau. Lucille, c'est une toute nouvelle campagne qui débute à partir d'aujourd'hui.
2: Un match retour, un nouveau duel. Le président sortant arrive en tête du premier tour avec 27,6% des voix, 23,41% pour Marine Le Pen, tous deux améliorent leur score par rapport à 2017. Deux concurrents, deux lignes, deux France, mais un point commun, un même message hier soir à ceux qui n'ont pas voté pour eux. Une main
1: tendue. J'invite solennellement nos concitoyens, quelle que soit leur sensibilité et quel qu'ait été leur choix au premier tour, à nous rejoindre.
2: Tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron ont bien sûr vocation à rejoindre ce rassemblement. Le match du second tour s'annonce donc plus serré qu'il y a cinq ans. Emmanuel Macron récolterait 51 à 54% des voix contre 46 à 49% pour Marine Le Pen selon les sondages. Tous les deux vont tenter de récupérer les 22% des lecteurs qui ont choisi Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Il ne faut pas donner une voix à Madame Le Pen. Voilà la réponse de l'insoumis.
1: Les deux finalistes qui restent dominants dans leur fief conquis en 2017. Mais on
2: regarde finement la carte de France ce matin. Les lignes ont-elles bougé fondamentalement en ans? Stéphanie Collier, il y a toujours deux France, le Nord et le Sud. Avec un vote Emmanuel Macron qui domine toujours dans l'ouest du pays, en Normandie, en Bretagne et dans les pays de la Loire par exemple. Marine Le Pen, de son côté reste toujours très forte dans les Hauts-de-France, son fief mais aussi dans le Grand Est et le long du littoral méditerranéen. Dans les Bouches-du-Rhône par exemple, elle totalise 29,8% des suffrages. Emmanuel Macron, 22,75%. Et puis si vous regardez un peu plus attentivement encore la carte de France du vote ce matin, vous remarquerez évidemment l'effondrement du vote LR et c'est assez intéressant de voir comment cet électorat LR s'est reporté. En Savoie et dans la Sarthe par exemple où François Fillon était arrivé en tête en 2017, les électeurs se sont reportés sur Emmanuel Macron. Encore Corse, en revanche, les électeurs ont fléché leur vote vers Marine Le Pen. Et puis un dernier coup d'œil sur le vote Mélenchon qui bénéficie de l'effondrement du PS, lui notamment dans le sud-ouest et dans l'Hérault. La Lozère et dans l'Aude. Et c'est donc une toute nouvelle campagne qui commence ce matin. Premier sur le terrain, Emmanuel Macron. Il sera à Denain dans le Nord cet après-midi plus de 41% des électeurs y ont voté Le Pen, 28% Mélenchon. Le président sortant n'y récolte que 14% des voix. Demain, direction Le Grand Est où 8 départements sur 10 ont donc voté Marine Le Pen. Là, on mit Marine Le Pen en tête, la candidate du Rassemblement National. Elle réunit ses troupes à 14h30. Alors,
1: autre voie à conquérir, celle des abstentionnistes.
2: Car plus de 11 millions de Français ne sont pas allés voter hier. 25%, près de 4 points de plus qu'en 2017. C'est en Corse et en Ile-de-France qu'on a voté le moins dans l'Essonne, en Seine-Saint-Denis. quand sera-t-il le 24 avril Farida et Latifa, la cinquantaine, habitent Pantin. Les deux amies ont voté hier, mais pour le second tour, elles ne sont pas d'accord. Macron Le Pen bah, bah là je vote même on, pas je crois. moi je vote Macron bien sûr ah je ne voterai moi, je pas vote Le Pen pas Macron, Le Pen bah c'est sûr et certain moi bah, je voterai pas Macron le problème c'est que si tu t'abstiens bah, de toute façon ça change quoi Le Pen et Macron ça change quoi bah, c'est la même chose arrête pas tes pas conneries même chose, mais non. ah non 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 moi j'en veux pas de Macron Macron c'est fini non. il pense qu'à l'argent il n'a pas d'humanisme il n'a rien il s'en fout lui il sait ce qui se passe lui dans la vie où on est 93 il sait qu'il y a des gens qui dorment dans les rues dans des coins sous des tentes ou par terre il le sait pas tous les jours on voit des gens qui ramassent des mégots de club ou des frites est-ce qu'il le sait ça lui Il sait rien du tout. Je voterai jamais plus pour lui. On a cru qu'il avait 39 ans, que c'était un jeune, qu'il allait faire les choses justement. Bah, à la finale c'était que du vent. Point barre. Farida et Latifa, électrices de Pantin en Seine-Saint-Denis au micro d'Azaïs Péronin.
1: Lucie, l'autre enjeu de la quinzaine, les reports de voix.
2: Contrairement à 2017, Marine Le Pen dispose d'une réserve avec les appels à voter d'Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan. Valérie Pécresse, douche et elle par le premier tour avec 4,8% des voix, votera à titre personnel pour Emmanuel Emmanuel Macron, le 24 avril. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde chez les Républicains. Réunion de famille à tout va ce matin. Conseil stratégique à 10h, bureau politique à midi. Enjeu, Augustin Lefebvre, la survie de la droite.
0: Ça va tanguer, prédit déjà un député. L'enjeu, faire tenir un parti qui menace d'exploser quelles consigne adopter au second tour Il y a cinq ans, la question avait divisé les responsables des Républicains, particulièrement scruté les positions de Laurent Vauquier et d'Éric Ciotti. Si Éric Ciotti avait voulu partir chez Le Pen ou Zemmour, ça fait longtemps qu'il l'aurait fait, veut croire une conseillère de Valérie Pécresse. Les regards se tourneront ensuite vers les législatives. Faut-il s'allier avec Emmanuel Macron C'est ce qu'a suggéré hier soir l'ancien président du parti, Jean-François Copé « Quel intérêt aurait le chef de l'État à récupérer 5% ?» lui rétorque un élu. Et comme si cela ne suffisait pas, un autre problème se pose désormais, celui des finances des Républicains. Sous la barre des 5%, Valérie Pécresse ne sera pas remboursée de ses frais de campagne.
2: Et un des temps forts de cette quinzaine, ce sera bien sûr le débat de l'entre-deux-tours. Il y aura lieu le mercredi 20 avril. Emmanuel Macron lui prévoit un grand meeting en plein air à Marseille, pourquoi pas vers le week-end de Pâques. Marine Le Pen elle sera en meeting à Avignon jeudi. À noter enfin ces incidents. Hier soir, dans le centre de Rennes et Lyon, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblés à l'annonce des résultats du premier tour. Bilan, quelques dégradations.
1: Dans le reste de l'actualité, l'Ukraine, bien sûr.
2: Évidemment, les ministres des Affaires étrangères et de l'Union européenne se retrouvent aujourd'hui à Luxembourg pour discuter d'un sixième paquet de sanctions contre Moscou. Sur le front, plus de 1200 corps ont été découverts à ce jour dans la région de Kiev après le départ des forces russes. Le chancelier autrichien sera reçu par Vladimir Poutine ce lundi. C'est le premier dirigeant européen qu'il reçoit depuis le début de l'invasion.
1: Merci Lucille. Lucille Bréau pour le journal de 8 heures. Dans un instant, nous nous allons continuer à décrypter ce premier tour de la présidentielle avec Bruno Jambard, avec Cécile Cornudet, avec Guillaume Tabar. Je vous rappelle qu'à 8h15, mon invité sera Dominique Régnier, le politologue.